0: Oi pessoal, eu sou a Deise, esse é de livros, está no mais um podcast, é, com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinto é, parte 2, a introdução, onde ela está presente, onde se pode senti-la, onde se pode encontrá-la. Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegada para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja sua luz fértil. Ela vive a mulher selvagem. Onde vive? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima, e no oceano está no câmbio das árvores que exune à medida que cresce ela vem do futuro e do início dos tempos vive no passado e é evocada por nós vive no presente e tem um lugar à nossa mesa fica atrás de nós numa fila e segue a nossa frente quando dirigimos na estrada ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora ela vive no verde que surge através da neve nos caldos farfalhantes do milho seco do outono ali Onde os mortos vêm ser beijados E para onde os vivos dirigem suas preces Ela vive no lugar onde é criada a linguagem Ela vive da poesia Da percussão e do canto Vive de semi, seminimas, seminimas e apojaturas. Numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem no fundo estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, também somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável Númen no feminino, nossa existência paralela dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas, nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações são a confirmação de que ela existe o fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas essas são manifestações de ela ter passado por aqui Fiz meu doutorado em psicologia etno, etnoclínica, que é o um estudo da psicologia clínica aliada à etnologia. Quando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos e, em especial, de tribos, meus pós, meu pós-doutorado foi em psicologia analítica o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana minha experiência pessoal como cantador cantador ao poeta e artista molda da mesma forma meu trabalho com os analisandos às vezes Pede-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso in o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura. As histórias Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisando são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o um nível consciente. Além disso, ensina uma forma de poderoso transe interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas histórias do folclore lendas e mitos na maioria das vezes conseguimos com o tempo descobrir o mito ou conto de fadas condutor e todas as histórias de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho Esforço-me para capacitar minhas pacientes Ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos Entre eles, a confecção de amuletos e talismãs Sendo que eles podem ser qualquer coisa Desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas, e eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos. O meu assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos. Todos esses representam a criação de algo. E esse algo é a alma. Sempre que alimentam a alma... Ela garante a expansão, portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nesta obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam. Após refletirem sobre elas para propiciar uma convergência consciente como Preciso selfie selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o nome do seu trabalho. Elas foram extraídas das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, que todas elas, ou qualquer uma, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívio às antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que seja nada. Que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo. Nesse caso... Ou da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de erguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa dentre cenas de histórias que examinei durante décadas. As que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem.